0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，本期的汽车立体声呢又跟大家见面了。今天呢说一个大家都很感兴趣的话题呢，就是汽车召回。还是那个观点，汽车召回绝对不是坏事啊，它是一种对你负责的一种表现。但是这个也有一个量的程度啊，如果它这个召回的太多，那这个车毛病也很多，你用起来肯定也不开心啊。我们说说这个五月份又有八十二万辆车呢是面临召回了。呃，设计呢是六大零部件问题，包括哪个呢？包括燃油泵、方向盘锁、车顶扰流板，还有一个是悬架的下摆臂、铝制的燃料箱以及点火系统。呃，其中呢是指燃油的泵叶轮的问题，此前呢已经召回了大概四十三万辆车了，这回又新增了七十七万辆车。而这品牌呢是日系比较多，像讴歌、本田，大家还是多关注一下。来看一下这个召回排行榜啊， 2 0 2 0年5月份国内乘用车召回排行榜第六位，大众。它那个主要是进口途威系列，如果你没买过这种车的话，不用担心啊，因为它只有才55辆。呃，买过的朋友你应该是中彩了。另外第五位呢是迈凯伦，这个车呢全是进口的嘛。迈凯伦像什么570啊、Cooper 5 7 2 0 S 等等，还有 GT 啊，大家都熟悉一点。这个召回车辆是500多辆，也都是进口车。那么国内乘用车召回排行榜排名第四位的也是进口这是双龙，双龙主席。啊，这个车其实是很奇葩的啊！待会儿如果有时间的话，大家也很好讲讲、啊、进口主席的 Chairman 这个车型。那第三个呢，就是三菱 m i t s b i s 这个车呢，也是进口帕杰罗被召回了，召回了五千多辆。第二位呢，就是奔腾，奔腾呢是一汽集团的车型，它召回的车型是奔腾 B30， 数量呢是四万五千多辆，慢的也不少啊。呃，排名第一的五月份国内乘用车召回排行榜的 number one 其实就是本田了。它召回的数量呢是77万辆，车型有很多了，像这个思域、呃，斯巴瑞、x r v CRV， 还有 URV 等等啊、呃，这个都是。还有像戈锐、劲瑞。我们也说一下，它这次设计六大零部件的一个召回啊，必须要说一个，这次的召回比例最高、问题最大呢，排名第一的是燃油泵。燃油泵呢，大家应该算是了解，但是又不是那么了解一个东西啊。那它是干嘛用的？我先说一下，燃油泵的是电喷汽车里面的一个基本组成部分，就是在你这个发动机运转和启停的时候，它这个工作的一个东西，它的功能就是把那个汽油从那个汽油箱里面吸出来，然后加着压再输到你那个供油管里面啊，就是这个功能。它泵嘛，相当于那个水泵要把水吸出来，它就是吸油。之前也有同样的原因啊，不仅仅这次本田欧歌比较倒霉啊，之前是44万辆是丰田、三菱也都召回过。那这五月份呢是本田召回比较多，像广本、东本这两家嘛，召回77万辆。他说啊，是燃油泵里面那个叶轮，它泵里面要加压呀，对不对？把那个油吸出来，从油箱吸出来，它需要有个叶轮。它制造这个叶轮的过程里面，它据说是树脂成型条件不好，导致这个叶轮树脂密度不足，就说它不够硬啊。质量不好，做这个吸油的这个动作，或者说在运转的时候，它这个叶轮会因为燃油影响发生变形，密度不够好，所以油它会进入，导致膨胀了。膨胀就完了嘛，甭管说这叶轮膨胀还是人膨胀都没戏。结果它一膨胀了，你想想看，它本来严丝合缝，那个燃油泵没多大嘛，它这个一膨胀之后，它就跟周边的那个燃油泵的壳，它就发生摩擦了。一般来讲，这个术语叫干涉，两个之间发生问题了。在极端情况之下的话，发动机就灭火了，它没有油了嘛，咵一下定住了，所以这个很危险。呃，相关车型的话呢，我看了一下，是18年7月份到18年12月底生产的广汽本田的风范，这次被召回了。还有奥德赛呀、冠道、缤智、飞度、凌派、雅阁、讴歌、东风本田的，像刚才说到那些车型啊，还包括艾力绅啊，这个讴歌的二代 X、C、D、X、T、L、X， 它都是被召回的。之前这么大规模的召回的话，那应该是高田气囊。这次燃油棒呢，好像应该是再次发威了。美国有一个国家公路安全局啊，就 N H S T A 啊，在召回报告里呢，在今年一月份的时候说，丰田汽车呢在美国召回了60多万辆车，涉及雷克萨斯还有 Toyota 旗下的多款热销车型。那召回原因的话呢，美国那边给的理由呢，也是这次召回的车辆呢都装有日本丰田旗下的电装生产的燃油泵，有可能导致在车辆行驶过程中熄火。那仅仅两个月以后呢？丰田汽车呢再次表示，将在美国的市场召回扩大到180多万辆，同时召回范围呢也不仅是北美地区了，美国了，延伸到全球，一共召回的是300多万辆缺陷汽车。那么在中国方面的话呢，其实，在今年的四月份，丰田已经在咱们这召回二0多万辆车相关缺陷的车型了，这就是燃油泵的问题。那值得注意的是呢，现在相同的故障中招的还真不止丰田一家啊。比如说长安马自达 CX 5这第二代就因为燃油泵的故障展开召回，随后是广汽三菱、丰田汽车，直到5月本田汽车也难以幸免。目前呢，中国市场因为日本电桩提供的燃油泵故障展开召回的车辆总数超过128万辆，而且这个数字呢还会在增长，很现实啊，没办法，主要都是硬上，你不召回呢它是不可能的。我看到了，主要这次燃油泵的问题还是集中在日系，像咱们国内刚才除了说到的像本田以外，丰田也有，还有雷克萨斯也有，还有三菱，广汽三菱也有。另外还有一个就是长安马自达，大家知道的话，这个是去年9月份的一个召回，长安马自达召回数量也是挺多的。还有一个呢，就是美国内国家公路安全局啊，它有个公告说斯巴鲁也将召回。这个事儿呢是越搞越大，后来他们那个美国那边一调查发现，哟、哎，原来你们日本的搞的这个燃油泵啊，除了卖给你们日系品牌，好像美国也是受害者。比如说福特，福特也是这批产品的重要客户。据说现在美国那边的福特也因为这事儿呢，可能会展开召回，因为同样一个供货商提供的汽车零部件展开的召回的行为，大规模的已经不是说第一回了。之前就是高田嘛，高田气囊。高田集团在整个世界安全气囊的这个都是寡头，但是呢，这一寡头呢一有质量缺陷马上完。那么现在呢，这个日本电装这个公司所提供的燃油泵啊，好像跟那高田也差不多。当然它是好，你一生只专注做一件事是没有毛病的，你肯定能做得好。但你不需要动脑子了，到后面它就是机械运动，对吧？机械运动就炸薯条，炸薯条炸一辈子薯条，你炸的肯定好。但是问题就在这儿了，你炸的一辈子，但你不知道哪个好也有问题哈。我举的这个意思就是说，你要怎么看这个匠人精神？你怎么看这个日本品质哈？一会儿我再讲几个例子啊，马上回来。汽车立体声，您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅，大驾光临，庖丁解车，精准分析，会拆车大师来帮您，会用车。四驾上路，会玩车，我们都是汽车人。继续回到我节目当中啊，今天的汽车立体声呢，跟大家说说汽车召回这个事儿啊。刚才我也说了，不要特别迷信所谓的日本那个叫人精神，为什么呢？因为我也原来我还挺痴迷这事儿。哎，我就说人这一生的哈，就炸那个天妇罗，嘿，筷子一夹，师傅加了这个味道，哎，趴着徒弟一夹味道就不一样了吗？同样一个动作。我觉得这个有点悬，更多的是心理作用。之前呢，我看到那个日本当地啊，他们那个媒体也报道说，呃，他们这个形式大于内容的事儿，说有个学徒啊，在日本的一家店里面，也是一共餐饮行业啊，据说他花了大概四年的时间擦桌子，然后呢，又花了很长时间呢，就是那个叠热毛巾，进餐馆以后拿那个热毛巾擦手什么的，他花了好几年的时间只叠一个毛巾，我觉得这个就有点过了。真的是有点过了，他这玩意儿叠毛巾我可以叠一年吧，我就了不得了吧，还叠四年，还五年，他每一件事都让你弄很久。可实际上，除了仪式感和敬畏心以外，我觉得其他你培养不出来什么东西来。后来呢，后来发现那个人就是状告他的师傅嘛，反正在日本也闹得挺轩然大波的，就说了各种各样的东西。形式感要有，但是太复杂这事没必要了。比如结一个婚啊，不就扯证办个婚礼就完了吗？您非要搞个十天半个月的。那么形式大于内容嘛，就是瞎扯了。所以我总觉得匠人精神是好。这两年类似于这样的这种，他们认为精工细作带来的问题也比较多。高田气囊就不用说了，还有燃油泵，就是如果有的时候他这形式感好，他把自己都骗了呵呵，没辙。下一个再说这个方向盘锁的这个事儿吧。对，也刚才我不是提到那个双龙主席这个车型嘛，对吧？您记得那个叫双龙主席的进口车吗？几天前，双龙汽车上海有限公司呢宣布召回部分的进口汽车，这些车辆的生产日期呢是零一年十一月到零六年六月份，共计九百多辆，但真的不是很多，一年平均下来的话呢，也就才不到一百辆。那这个单从时间上来看呢，这些车辆都很遥远了。召回原因呢，就是方向盘锁内部有个小部件叫锁止器，这个大家都知道锁止器干嘛的吧？好、哦，不解释了。锁止器呀、啊，就是当你启动车辆而钥匙拧不动的时候，如果用力左旋转方向盘，有可能会造成方向盘锁内部零件锁止器的断裂，导致方向盘彻底锁死，车辆无法启动。双龙汽车呢，将为车主免费更换改进后的方向盘的锁壳体的总成。提到双龙这款车型，真是很奇葩，我真的觉得这个车型是一个很独特的啊，很有魅力的一款车型。当年老奔驰 S， 它就是 W 4 0停产以后，后来我记得奔驰就把这个车技术全套技术卖给谁了？卖给韩国双龙了。那个双龙的 Chairman 就主席嘛，他那个隐形变速器、前后桥、呃电子系统都是来自于奔驰 S W 4 0的那个 S 级和124代的那个 E 级。所以这个车其实有得意韩级车，这个绝对不为过啊！得意韩级车。那么，在这个外观上，其实双龙大家也保持了当年 S Class 的一种传统风格，外观非常大气啊，符合欧洲传统美学。但这个东西啊，太沉了啊，有点给人感觉是沉稳安全的。但是现在呢，这个确实有点笨了啊，跟现在的这种风格小鲜肉啊，时尚感不太一样。呃，尤其是我印象深刻，就是他那后窗窗角上还写着一个手写里的 Chairman， 啊，用那个鹅毛笔的、那个、笔灰啊，显出整个车的这个品味啊，也确实还是挺像个主席的样子的。接下来呢，再说另外一个召回的车型呢，就是那个问题零部件呢，有车顶的扰流板。对很多车型来讲，我认为车顶扰流板的装饰，它是形式大于内容，没有什么意义啊。如果你安装不牢的话呢，还很危险。我觉得这个东西实在是鸡肋。你在城市里飙车，你你怎么能开到八十以上呢？不开到高速的情况之下，你不飘起来的话，你这个扰流板有什么用呢？我特别不能理解啊。我看到那些改装这种没必要的改装的朋友。我不懂你们在做些什么啊，这么浪费钱，你爸妈知道吗？近期呢，有五十五辆一七年到一八年进口的 T 管啊，进口的这个出现了这个问题啊，大众呢就把它这个召回了。据了解呢，就是因为对于安装车顶扰流板的作业指导不充分，就什么意思？环境不好呗，温度不够，时间不长，清洁度也不好，导致那个扰流板的粘合剂的效果很糟糕，造成车顶扰流板呢有可能从车身脱落，那你这个就危险了。如果你在行驶过程中脱落的话，你后面那车怎么办？等于说你开着开着，前面那卡车后头给你砸一砖头就砸了你，你说你惨不惨？大众呢将为这些车辆呢加装车顶扰流板的固定螺栓，以消除安全隐患。意思是说粘合剂是不行了，我再打俩螺栓吧，大哥，你这个这叫固定掉不了，您愿意吗？那你看你愿意不愿意了吧？你不加这个也不行啊，你开着开着这扰流板没了，你砸着后面车这个真的是很危险。但是你要在车上钻几个洞的话，你愿意不愿意？这看有些人有洁癖的恐怕就不太愿意了。还有其他几个，比如说我们再说说悬架的下摆臂吧。这个是三菱召回的，三菱召回了进口的一些帕杰罗，主要呢它就是车辆的右前悬架下摆臂啊，在焊接工序当中没有对零部件进行充分固定，导致焊接位置偏移。那这个极端情况之下呢，车辆你制动的时候就刹车会导致这个焊接部位脱落啊，啪就垮了架了。这个意思就是崴了脚了呗。大家可以了解了解，因为我原来那个车就换过一次下摆臂。再看一下铝制燃油箱，这个出现比较少，才500多辆，而且都是迈凯伦哈。但是就是因为迈凯伦才受到大家关注的。迈凯伦汽车公司召回了这一六年到2020年进口的迈凯伦5 7 0 S、7 2 0 S， 还有包括 GT， 一共500多辆。召回信息呢，其实就是它铝制的燃料箱下方的泡沫垫，可能会随着时间的推移啊。增加燃油箱的腐蚀，如果不加以处理的话呢，它这个燃油蒸汽或液态燃油呢，从燃料箱泄漏，增加这个汽车着火的风险。说白了就是你那个底下那个垫太吸油了啊，温度一高有可能会自燃，啪，然后车就炸了，这说不定这事儿。呃，另外的话呢，再说一个一汽吧，奔腾这个车召回的比较多，一汽呢召回了四万多辆奔腾 B 3 0生产时间的车型是15年9月到16年11月。法规范围内的车辆，由于火花塞和点火系统匹配不良啊，这个容易烧坏一些东西吧，就是点火系统烧坏了，像保险丝烧坏了等等，还有点火线圈那个东西打不着火呗，这个意思。点火系统。呃、嗯，另外呢，本来今天还有一个想跟大家说一下这个新能源车的啊，这个最后提一句吧，电动车起火事件呢，在五月份呢是频频发生的啊，可能也是我觉得气温逐渐的升高，包括因为追尾导致的，像那南京依维柯这个它的那个新能源的厢式车。这个真的是非常惨，还要包括像五月八号理想 ONE 在长沙自燃，八号同样一天郑州日产的帅客纯电也在东莞自燃，五月十八号正常停放的广汽 INS 在广州自燃，停那儿就着了。五月二十八号比亚迪秦 Pro EV 在深圳也在这个自燃，没有人员伤亡，唯一伤亡的就是南京依维柯这个事儿啊，五月二十六号在深圳，我真的觉得电动车的这个安全啊一定要提示起来。2020年，咱们国家的新能源汽车仅仅发生两次召回啊，一共呢就是艾瑞泽7和昌河北斗星电动车，因车辆自燃隐患发起的召回数量是零。五月份没有任何一辆新能源车被召回，大家可以想想看，新能源车已经卖了这么多了，难道就没有问题吗？这么多自燃的话，难道就不应该去去召回看吗？我不懂到底是为什么哈。行吧，我们先说到这边吧。就希望大家还是关注一下这个汽车安全。我们讲这期节目的话呢，也是希望各位看看啊，您的车辆最好是去经销商或四 S 店里面进行保养。我为什么要这么讲？因为召回的时候吧，他会第一时间通知你。第二点，有的汽车厂家或者某些情况，他知道问题所在，他不公开召回，但是会通知所在的经销商给您更换或者说电脑升级都是有可能的。我只说是有可能啊，这种现象。所以希望大家还是把自己的爱车好好保养吧，毕竟是一个大的机械啊，需要经常日常的护理。感谢大家那个收听今天的汽车立体声啊，我们下次节目再见，拜拜，朋友们。